0: Hola amigos, les doy la bienvenida a este podcast, Lecturas Políticas. Acá leeremos y discutiremos diferentes libros importantes en la historia del pensamiento político liberal. Bueno, hola a todos. Estamos en nuestra cuarta sesión del, de la lectura del libro El archipiélago liberal, de Chandra en Cucatas, y leímos el capítulo 4, La tolerancia liberal, ¿cierto?, Estamos acá con la Lucía Hola, Lucía
1: Hola, chicos
0: Jorge Hola, equipo, ¿cómo están? Pablo Fernando, el equipo, ¿cómo van? Álvaro Por ahí. Juan Y la Sofía Hola, Fernando Hola a todos Hola a todos Vamos, entonces Eh, a este capítulo lo que hace Cucatas es explicar un poco qué considera él, a qué se refiere con la tolerancia Que está defendiendo como principio fundamental de que eh, debería regir una sociedad libre, ¿cierto? Eh, recapitula un poco, como siempre, dice que, que la sociedad libre tiene que ser una sociedad que esté fundamentada en la tolerancia y no en la justicia Y desde esa perspectiva empieza a, a responderle a las teorías de Rawls, Kimlicka y Fitzmaurice Bien, de ahí se refiere más bien a, a lo que dicen estos autores liberales justamente respecto a la tolerancia, ¿ya? Parte con Rawls, el primer, el primer, primer capítulo dice la tolerancia es la mirada liberal contemporánea.
2: Eh, yo, yo quisiera comentar más que nada como a, a nivel general el, el capítulo en el fondo lo que trata de hacer eh, es como un poco dejar en constancia que, que la mayoría de los liberales Entienden la tolerancia, pero basándose con un, con un presupuesto moral. Entonces, son, son unas formas de la tolerancia limitadas. Entonces, lo que dice eh, Kukatas es que si en el fondo nos tomamos la tolerancia en serio, y la llevamos a su, a su máxima conclusión, a su última conclusión, eh, los liberales se quedan cortos eh, un poco en, en, la, en la forma de tolerancia que promueven, porque... Siempre, siempre tienen un, un presupuesto moral o, o jurídico o de justicia detrás de ese concepto de tolerancia que hace que no sea una tolerancia radical. Y lo que él propone en el fondo es una tolerancia radical. Lo otro, lo otro ahí, complementando
3: lo que dice Pablo, de alguna manera lo que, lo que el autor trata de, de establecer es la tolerancia entendida como un principio que no está subordinado a otro principio, y a partir del cual entonces se sustenta este, este archipiélago eh, de, de comunidades. Y de alguna manera lo que él plantea es que los liberales parten del supuesto, que él considera errado, de que hay un punto de base, una especie de mínimo, si queremos llamarlo así, una especie de, de, de radier moral desde el cual la tolerancia se puede conformar. Y él de alguna manera muestra o explica cómo ese supuesto lleva a situaciones donde eventualmente la tolerancia misma puede ser pasada a llevar, o la propia libertad individual y de conciencia puede ser pasada a llevar, y por lo tanto él se, se propone hacer esta defensa de la tolerancia como el valor supremo, a partir del cual establecer una sociedad más armónica, como él mismo
0: plantea. Claro, dice por ejemplo, da ejemplo del de, de mismo Santo Tomás, quien está en contra, o sea, está a favor de la intolerancia, por ejemplo, eh, justificando matar a herejes. Eh, luego a Rousseau, quien también habría estado en contra de la tolerancia, a pesar de, que, claro, a pesar de que estaba preocupado por el tema, decía que había que matar a todos quienes, no había que tolerar en el fondo, pero más bien, a todas las sectas que ofreciesen un cierto tipo de salvación, que estuviesen fuera de la iglesia. Y lo mismo Rawls, que, que explica que dentro de su teoría, la teoría de la justicia, tiene que, estar, tiene que estar explicada la tolerancia a quien disienta de esa, de esa, de, de esa teoría. Todo, como dice Pablo, poniendo el límite a la tolerancia. Hay, incluso cita a Rawls, si una religión se le niega su expresión plena, esto tendría que ser en virtud de que se estarían violando algunos de los principios de Rawls. Eh, claro. Son los dos principios y todo eso.
3: Cucatas parte aquí haciendo el análisis, primero cuestionando la idea desde el punto de vista de otros autores liberales de una eventual moralidad común, y aborda de alguna manera el problema que, se, que por un lado se ve afectada a la autonomía y por otro la, la idea de la neutralidad, como dos elementos que están en juego en, los, en general en el argumento liberal en favor de la tolerancia, y entonces él, él desglosa ese análisis, y ahí bueno, va, va mencionando un poco la postura de algunos otros pensadores, pero ese el eje de la primera parte del, del capítulo, en el fondo, él tratando de mostrar cuál es la eh, postura de la tolerancia del punto de vista liberal más predominante y cómo y por qué él, de alguna forma, busca una alternativa. Eh, y hace una pregunta, que es como, considerando que hay distintas moralidades, ¿cómo podemos eh, defender eso? Claro,
2: usa, de cierta manera, podemos decir que usa como la idea del, del escepticismo radical eh, de Hume, o esta idea como de cuestionar los preceptos epistemológicos que también sigue Hayek de Hume, y decir, bueno, si, si, si no hay un último sustrato moral en el cual todos este, podemos estar de acuerdo, entonces la, la tolerancia radical implica no, no suponer esa, ese sustrato moral e imponer ciertos límites a la tolerancia, que es como el, el desafío que pone eh, Kukataz intelectual en el, en el capítulo. Claro,
3: claro, que es como la, la pregunta, ¿cómo llegar a un compromiso... Moral, considerando estas, estas divergencias morales
0: a la vez. Claro, está en contra, se plantea inmediatamente en contra eh, establecer ciertos tipos de educación mínima higiene del Estado. Eh, y ahí critica a los filósofos que, que, en fondo, también dentro del mismo rollo de la teoría de la justicia, eh, fundamentan todo, eh, toda su teoría de la justicia de, dentro del, del, del principio de la autonomía, ¿cierto? Que habría que. Que habría, que, que habría un poco que ilustrar a los jóvenes, a los niños, ¿ya? Y, y darle el mayor nivel de autonomía al ser humano. Y eso, a Cucatas, vendría siendo eh, inaceptable dentro de su teoría de tolerancia liberal.
2: En ese, en ese punto, el, claro, porque la idea de promover... En el fondo yo creo que cucatas tiene razón, porque cuando, cuando nosotros tratamos de promover cierta concepción liberal de la autonomía y del individuo, de cierta manera a través de las instituciones políticas tú estás promoviendo una visión eh, del de ser humano de cómo debería ser el ser humano eh, particularmente un ser autónomo que que se cuestione sus modos de vida y de esa forma implícitamente tú eres un poco hostil a ciertas formas de vida que no cultivan la autonomía o el cuestionamiento uh, de, del colectivo etcétera entonces el punto, el punto en el fondo es que, es que en el subterfugio estas instituciones van a promover eh, ciertas, ciertas cosas que son hostiles a otras formas de vida que, que no están de acuerdo como a tu
0: visión de lo que debería ser el individuo. Y eso implicaría necesariamente que esa visión considera moralmente inferior a, a esas otras esa otra visiones, ¿cierto? Y, a, y, adem y además terminaría en un, en un potencial paternalismo,
3: porque de alguna manera se asumiría que la autoridad tendría la facultad de forzar a esas comunidades a adoptar ciertos marcos de este criterio moral
4: general, o, do, o dominante, la habla del marco como dominante. Claro. Sí, yo creo que es que el punto central de, del capítulo, en el fondo lo que hace Cucatas acá es establecer el fundamento moral a través del cual se boza su visión de la vida buena de la sociedad, y la contrasta con los otros autores, como Rawls, eh, que para ver, por ejemplo, su visión de la vida buena, sería eh, una sociedad que prime la justicia. Entonces, eh, lo que hace es separarse radicalmente de ello y dejar como lo, los fundamentos claros.
3: Pero yo, yo discrepo ahí, yo creo que él no, no establece que la, eh, una sociedad se tiene que basar en un concepto de vida buena. ¿Cucatas lo que hace es rechazar no, supuestos? No, sociedad
0: buena, él habla siempre de sociedad buena.
3: Por eso, pero rechaza supuestos desde los cuales eso se busca plantear. Y uno de los supuestos que rechaza es la idea de justicia, a priori. Sí, pero no, porque en el fondo la, él plantea y la, lo que dice en la de
4: 269, Sí, vale, como dice Fernando, dice sociedad. Pero en la 279 dice, dice: la tolerancia es una virtud más importante que lo que sugieren estos puntos de vista alternativos, ya que se encuentra en el corazón del ideal de la idea de lo que constituye una sociedad buena en un mundo marcado por la diversidad. Este. Fernando tiene razón ahí, que dice sociedad buena. O sociedad buena. Bueno, y ahí empieza a,
0: a desarrollar su, su teoría, el cual le entrega un valor a, a la tolerancia en sí misma, ¿cierto? De que hecho, no es, solo... Es, que no es un medio... Perdón, Pablo, dale.
2: No, solo como, eh, encontrar interesante cuando, antes que entremos como a la, a la teoría de él, eh, él, él de cierta manera simpatiza con Fitzmaurice, cuando dice en el fondo que eh, ella es autor es la única que reconoce, en el fondo, que, que esa forma de liberalismo implica imponer una forma de intolerancia a ciertas formas de vida minoritarias eh, que son consideradas tácitamente moralmente inferiores, como decías tú, Fernando.
0: Claro.
3: Perdón, hay un punto, Fernando, que antes que se nos escape, porque yo creo que es importante en el análisis, después de la teoría de él, que él primero aborda esta, rechaza esta idea del marco moral común, pero además también rechaza la idea de la tolerancia desde la perspectiva instrumental. Es decir, de alguna forma él dice que la tolerancia no es importante solo porque nos va a permitir acercarnos a la verdad, sino que de alguna manera él plantea eh, que la tolerancia tiene, lo que decía eh, Álvaro antes, un valor supremo, pero rechaza entonces la instrumentalización de la tolerancia eh, que es un poco la, la perspectiva de Mill eso también es importante porque luego eso se explica como la teoría cuando él defiende
0: su postura claro la defiende como algo en sí mismo eh, importante eh, y eh, interdependiente con la defensa de la razón ya sin sin tolerancia no existe razón de ahí eh, empieza a explicar y aquí parte mencionando a las tribus las tribus que us, Utiliza para pa explicar durante todo el libro que habla de los menonitas. No, nunca dice nunca dice menonita, dice los uteritas y los amich. Yo, yo pienso siempre en los menonitas porque son los más cercanos aquí en, la, en Latinoamérica, en Bolivia, al menos de los que yo conozco. Y bueno, eh, eh, da el ejemplo de los, de los tres chanchitos que y el lobo, donde cada chancho hacía su casa eh, a su manera en función de su visión de vida buena y se, se toleraban los tres, y ahí, bueno, eh, ejemplifica las diferentes consecuencias, a mí no me entró mucho, no me iluminó mucho eso, pero, pero un poco para decir qué es lo que es la vida buena de, dentro de cada conciencia.
1: De hecho fue un poco raro ese ejemplo, encuentro porque al final todos terminaban sentados donde el que lo hizo bien.
0: Claro, yo tampoco lo, le encontré mucha utilidad, pero, pero claro, lo importante ahí era que se dejase eh, a, eh, libre a cada uno eh, vivir su vida y, y que, y, y que lo, lo que ocurriese que lo hubiese hecho mejor y aprender de la circunstancia, algo así como. Yo lo entendí muy bien, como una perspectiva como histórica, porque esto era media estática. Pero bueno, después, después critica, hace unas críticas, o sea, responde críticas. La primera es que tolerar ciertos este grupos, Lucía, perdón, que dice algo.
1: No, no, pero quería decir algo de antes. Dale. De, de, la, de, de, O sea, antes de llegar a eso, como por ahí no sé si me quedó tan claro, pero cuando, la sección de una mirada alternativa, ¿no? Cuando él habla de, cuando muestra cuál es el fundamento de la tolerancia, ¿por qué la tolerancia? Él dice, la tolerancia es importante, en parte porque verifica o contrarresta la certeza moral, ¿no? Y ahí sigue, ¿no? Si estamos convencidos de la corrección de nuestras creencias o de la, o de la inmoralidad de las prácticas de los demás, tendremos menos razones para tolerar aquellas aquellos cu cuyas creencias o prácticas difieren de las nuestras. Y después dice, es precisamente el reconocimiento de nuestra propia falibilidad lo que nos inclina a tolerar aquello que creemos que está equivocado. Yo no sé si él lo dice él por sí mismo o porque está citando a otro, pero esto me hizo ruido, porque yo no ¿Basta? sé si el fundamento no sé si el fundamento de, de la tolerancia es el reconocimiento de nuestra propia falibilidad. Creo que el fundamento
5: ¿Qué? sin duda de, Ahí, también
1: ¿Lo que? el reconocimiento de la tolerancia también se funda porque, digo, más, mirá si uno, es, qué sé yo, tiene un chip de una inteligencia artificial y es infalible, imagínate. Bueno, pero el otro igual puede pensar distinto. Y eso es en sí mismo legítimo, ¿entendés? No sé, ahí como que me generó como un ruido, no sé.
5: Es que justo a mí, eh, ese me pareció el punto fundamental, fíjate, Luli, porque eh, el tema puede razonar de forma muy fácil, en el sentido de que mientras más evidente sea una cosa, menos tolerancia existe, ¿no es cierto?, eh, menos tolerancia existe para eh, una opinión contraria. Por ejemplo, no sé, pues hoy día estamos a jueves y, y no sé, eh, ustedes me dicen, no, hoy día es domingo, obviamente es menor la tolerancia que si nosotros, por ejemplo, eh, estuviéramos discutiendo, digo, sobre un tema muy profundo, ¿me entiendes?, entonces... El reconocer la tolerancia también implica el reconocer el que nosotros nos podemos equivocar. Entonces, eh, ahí se da eh, un punto muy interesante cuando habla de que esto cultiva la autoridad de la razón. Entonces, cuando dice en la página 295, la autoridad de la razón descansa en su contexto de aperturismo y de aceptación de la crítica. La razón solo tiene autoridad cuando se desarrolla en público eso para asegurar que esto es así, la tolerancia es de vital importancia.
1: Sí, es que eh, entiendo y comparto, pero ahí mi punto es, o sea, ok, yo puedo tolerar porque, porque me reconozco infalible, etcétera, etcétera, y lo que vos decís, cuando más te acercas a una certeza quizás es como más obvio y más evidente pero en el fondo, bueno, no sé, mi, ahí como mi, mi única nota fue, no sé si ese es el fundamento de, de la tolerancia, sino más, más que una razón mía de porque yo quizás soy infalible, eh, lo digo más en realidad la tolerancia porque respeto al otro en tanto a otra persona, en tanto otro distinto que bueno, nada, Lucía, no sé por qué piensa lo que, lo que Lucía, pienso, pero él no, plantea,
3: lo él no plantea que la tolerancia es porque te consideras infalible es porque te consideras falible que tienes que ser tolerado, tolerante es decir, porque tú consideras que tu, que tu racionalidad es limitada que tu posesión del conocimiento la verdad es limitada y por lo tanto asumes que eventualmente como no posees la verdad 100% entonces debería ser tolerante con aquellos que tienen otras posturas, eso es lo que él plantea.
1: No, entiendo, entiendo, pero por eso yo ahí, y mi ruido es, yo no sé si ese es el fundamento de por qué yo te tolero, yo, yo, yo por ahí eh, te tolero no, no porque yo me creo falible, sino porque te respeto en tanto una persona que tiene derecho a pensar o a ver una determinada realidad de una manera distinta. ¿Entendés? Es más como, más por, quizás, como lo veo yo, por el respeto del otro
0: que... Pero lo que pasa es que, lo que pasa muchos términos bíblicos inoculados... Eh, lo que pasa es que la, el, la, el, la, el problema la, que
3: él ve es que si alguien asume, o un grupo asume, que posee una verdad, ya sea revelada, una verdad ideológicamente asumida, descubierta, etcétera el problema es que va a ocurrir que van a perseguir a aquellos que no crean en eso. Y él dice, de hecho lo dice textualmente, el problema siempre ha ocurrido en que se persigue al hereje, al que se considera un no creyente de la verdad oficial en un momento dado. Y por eso él dice, incluso lo, lo, lo dice textual, dice en el reino de la razón no hay ortodoxia, porque obviamente el ortodoxo es asumir una verdad que es irrefutable. Y él dice, además, nadie tiene derecho a reclamar que sus propias convicciones son evidentes por sí solas y están exentas de crítica. Y es lo que dice Juan, en, en el fondo todas las convicciones tienen que estar sujetas a la crítica, eh, y eso es la defensa de la razón pública, por eso eh, cita Kant en ese sí. caso, Me, y por lo tanto la, la, la tolerancia, tolerancia parte de esa, de, su, de esa humildad, ¿te fijas? De sí. asumir que nadie posee una verdad revelada, como para, eh, y, y, por, y por lo tanto nadie tiene derecho a imponerle su verdad al resto. Ese es el punto que él defiende como su, su, soporte de la tolerancia, en una actitud...
0: Claro. más bien bueno y ahí, ahí mismo, y ahí mismo y ahí mismo y ahí mismo responde a una de las críticas que se le hace a la, a la tolerancia que es que tolerar a ciertos grupos eh, no maximiza eh, el conocimiento o no maximiza la razón ya y aquí habla a hablar mucho del, del public reason en inglés y razón pública eh, o ámbito público se traduce aquí en texto eh, porque son son argumentos que diferentes filósofos lo usan y es pues, simplemente Rolls pero él, entonces, él, él está peleando contra él y entonces dice oye bueno si tu en tu grupo eh, no maximiza la razón Cogar te dice mira lo mismo si yo yo la tolerancia no, no se valora no se tiene que eh, no tiene que existir para pa maximizar la razón existe ya lo acabamos de decir y repetir hay varias veces porque tiene valor en sí mismo ¿no? ya Así que avancemos entonces persuadiendo, no intolerando. ¿Ah? Ya, después...
2: Encontré, encontré notable, esa, solo como para poder avanzar, encontré notable esa, ese uso como eh, antiracionalista de, de la defensa de la tolerancia, pero al mismo, de, al mismo tiempo que defiende la razón, encontré, encontré super, esa parte la encontré muy buena en el capítulo.
0: Claro.
3: Es una, es una razón eh, como hayekiana en el fondo, es como un reconocimiento de la razón, pero también de sus limitaciones. Mm. Yo creo que a eso es un poco el, el fundamento, es decir, tenemos una capacidad de razonabilidad, tenemos una capacidad de raciocinio, de conocimiento, pero también eso es limitado entre los seres humanos, y por lo tanto, a partir de eso, reconocemos que la búsqueda de la verdad o del conocimiento está también, de alguna manera,
0: eh, extendida en todos lo, todo los individuos. De ahí, critica o sea, responde a una crítica que, que dice que no, no se debe aceptar grupos que no se cuestionan la vida, ni la verdad, ni, ni, ni todo ese tipo de cosas. Bueno, y ahí obviamente la respuesta es clara, eh, o sea, si que esté fundamentando la, la tolerancia en eso, la tolerancia en tu, en tu sociedad, ya lo hemos dicho varias veces en otras sesiones, eh, no importa que exista una religión que no se cuestione la vida y vive su vida en función de su conciencia, pero él dice, oye, eh, tranquilo, la tolerancia... Eh, y el mundo de la razón eh, tiene, tiene que ser anárquico, no tiene por qué existir eh, alguien que diga que tiene la razón. Entonces, eh, esa es la única autoridad que, se, que alguien puede utilizar para cuestionar a alguien que no se está cuestionando la vida como él cree que, que le corresponde. Así que ese argumento en sí mismo no, no tiene validez.
2: Encontré interesante... Relacionado con eso, y, y solo como conclusión del tema de los tres cerditos, encontré interesante esa visión del orden social como una disputa con respecto a lo que es una vida buena, porque en el fondo, el ejemplo de los tres cerditos era tratar de dar una, una analogía,
0: claro
2: que en el fondo lo que está, lo que, lo, el orden social, o, o una comunidad, por ejemplo, como, como lo es Chile, en el fondo son, son una disputa macro eh, por la naturaleza de, eh, de lo que consiste una vida buena, y no necesariamente una disputa violenta entre los grupos, sino una, una, una disputa como, por así decirlo, metafísica, por así decirlo. Como en el caso de los tres cerditos había una disputa, pero en los tres cerditos no, hay que, no es que se disputaban entre ellos, sino que disputaban contra el orden, contra, contra una cosa externa. Pero había una disputa, de, de qué forma era mejor vivir. Ahí, ojo, ojo Pablo, porque ahí, ¿Mm? en, en ese punto, cuando, cuando
3: Cucatas aborda el tema lo aborda en función del concepto de modus vivendi, y él dice, de alguna forma, esto que yo estoy planteando se podría entender como el modus vivendi de Rawls. Pero, claro. dice, eh, lo que plantea Rawls, al final, es más bien un equilibrio de poder, porque es, un, sí. es una cuestión que se resuelve políticamente, y él dice, en realidad lo que yo estoy planteando no es un equilibrio de poder que se resuelva políticamente, sino más bien el modo en que se resuelven las disputas a nivel de los bienes comunes, y ahí, de hecho, cita Harding y toda la tragedia de los comunes y todo, y él dice, de alguna forma, no es un equilibrio de poder lo que estamos buscando, sino eh, la existencia de ciertas normas básicas que uno podría entender como de coexistencia.
0: Sí. Entonces hace una distinción también ahí. Él dice, claro, esto de Rawls, lo que tú decís, Jorge, el, cons el, el, el consen overlapping, overlapping eh, consensus, que es como, ¿cómo se llama? Eh, Consenso, superpuesto, consenso traslapado. Consenso traslapado, superpuesto, claro, dice no. Eh, en opción, y él dice intereses también, una, una lucha de intereses, de poder, como decía Jorge. Y dice que lo, lo mío no es ese problema, sino que es un recurso común, como conocemos los que leímos a la Ostrom, que para él el, el recurso común que todos quieren, al que todos quieren acceder y no quieren que se destruya es la civilidad, la civilización, al fin y al cabo, que permita en el fondo que exista cada comunidad. Yo creo que al final es como la paz, es algo así. Por eso yo creo que el, el rol que le ha Estado Cucatas va a ser eh, mantener la paz y el orden. Y, y esto dice históricamente, esto se ha dado mucho eh, empíricamente, porque dice miles de sociedades con diferentes eh, órdenes o principios morales que necesitan comerciar, y ahí, y ahí eso vendría siendo parte del, de, ese, de ese bien público, eh, el recurso común, comerciar, o, o, o cuando dice diferentes personas diferentes tribus o civilizaciones se quieren casar y él dice to, toda esa civilidad ese recurso común él le llama ahí aparece el dominio público ya y un dominio público donde no, no donde no donde nadie quiere una, vis, una versión de justicia sino que nada más que tolerarse Eso es como el agua yo creo de la el agua no claro veo yo.
2: en el fondo como bien decías tú, Fernando, la, el tema de la convivencia cívica, eh, o la convivencia pacífica, es, un, es, es como el problema de gobernanza por excelencia, y por eso él cita a Ostrom en, en este apartado, porque en el fondo eh, el problema que tenemos como orden social y de, de convivir, eh, y cómo los archipiélagos pueden convivir de forma cívica, es el problema de la gobernanza, en el fondo, cómo crear ciertos eh, mínimos, de reglas posibles que nos permitan interactuar de forma cívica y, y pacífica, que es el fondo como el gran desafío que, ten, que tendría como el archipiélago liberal de Cúcatas. De,
4: de ahí, ahí le dan un papel muy importante a la, a la persuasión, excluyendo de plano la, el uso de la fuerza para convencer al otro. Ahí Cúcatas dice que en el momento que se usa la fuerza, se excluye la razón, en el fondo, y la tolerancia se sustenta en la razón. Entonces por ahí yo creo que va el engranaje entre la, como la isla.
0: Claro, después la va a defender más, más fuertemente. De, y, y ahora empieza luego a, a responder a las críticas que se le hacen a esta visión alternativa de la sociedad libre, de fundamentar toda la tolerancia, y dice, eh, ya, ¿qué implica esto en la práctica? Ahí hace un par de advertencias, dice que no es, que el, que no es un escéptico radical y que tampoco tiene un... un una abstinencia epistémica, y citando a Nigel, así que dice, tengamos claro dos cosas, primero. Que esta esfera pública es inestable, lo primero. Eso yo también lo veo como la perspectiva también, que lo dijimos en la sesión pasada, que es una perspectiva eh, de historia de la evolución de los seres humanos, así, de los animales, como que te ayuda a entender que todo esto va cambiando. Yo creo que eso, esa perspectiva es vital para pa que este libro te haga sentido. Bueno, y también que, que la esfera pública... Eh, eh, es una... Más que explicar los límites del Estado, lo que explica es cuánto eh, le atañe la sociedad civil.
2: Ese punto que destacaste tú, Fernando, el tema de la esfera pública que es inestable, encontré... Porque en el fondo, al ser, al ser un, un, un problema de gobernanza, es un problema dinámico. Entonces, siempre esta esfera pública es eh, e inestable, tiende, tiende a ser eh, desafiada y tiende a cambiar pero al mismo tiempo él hace énfasis en, el, en el que el Estado no es el único monopolizador de la esfera pública, y eso ahí se relaciona con todo el tema de Hannah Arendt, Habermas y otros pensadores eh, que, que piensan esta esfera pública como un, un mosaico en el cual el Estado juega solo un rol eh, de, de inhibidor de, este, de esta esfera pública, pero no necesariamente el conductor de, de la esfera pública. De hecho, de hecho ahí en el planteamiento al final lo que hace indirectamente
3: es establecer que el sustento de la tolerancia no es el Estado, sino que es la sociedad civil. O sea, si, aunque, si la sociedad civil no es tolerante, el Estado, aunque haga los máximos esfuerzos por promover claro. es la tolerancia, no, no la va a lograr establecer, y probablemente va a terminar actuando más bien de manera paternalista o despótica en ese esfuerzo. Y eso me parece que es súper relevante en, en el planteamiento Cucatas. Ahora, él es bien honesto en el punto acá, cuando plantea el riesgo que de alguna forma le endilga a Nagel al, al plantear que este tipo de postura podría abrir la puerta a eh, pequeñas tiranías en la misma sociedad. Eh, y él empieza, bueno, hay, no sé si ahí será bueno mencionar, pero él aborda como cuatro elementos que son sí. problemáticos desde la perspectiva, que es la, el mosaico de tiranías, dice, eh, la tolerancia mínima, es decir, si hay que, tiene que existir una tolerancia mínima o algo así, la tensión entre la tolerancia y la autoridad, es decir, cómo tú generas las relaciones de obediencia, en el fondo, en una sociedad donde los sistemas de valores están tan dispersos, y, y la debilidad en la sociedad política. Esos son como los cuatro elementos los cuatro. que él dice, ok, voy a abordar este desafío ahora.
0: Sí, ya vamos al primero. Claro, si eres si, si tan tolerante, entonces, eh, y decir que no, no te vas a meter en ninguna comunidad, entonces vaya a aceptar a puras comunidades iránicas, como, como la como Antares de la Luz, que andan matando guagua o, o los musulmanes que andan eh, haciendo prácticas de ablación genital para las mujeres, eh, sometimiento a las mujeres, y ese tipo de cosas, ¿ya? El primer argumento que da es que, es que hay que ser cauteloso con ese argumento, porque el mensaje de, de intervenir prácticas intolerables eh, ha sido la fuente más grande de abusos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando se perseguían a los cristianos, cuando se perseguían a los mismos cristianos cuando perseguían a los herejes, y así, y así sucesivamente. Mejor es, por lo tanto, que lo dijo Álvaro, que opere la persuasión, porque es, mejor, es, es más pacífica y más, y, y, y más efectiva que la fuerza cuando se le cuando se suave, y es menos dañina y desmolarizadora con los grupos que andan eh, dando vueltas por la sociedad.
2: De hecho, en, ese punto, en este punto de con respecto a la, al mosaico de tiranía, en el fondo ahí está como el gran debate del mundo liberal, que en el fondo algunos liberales ven ven al individuo amenazado por las comunidades más pequeñas, mientras que los otros ven al, al, al individuo amenazado por el Estado, ¿no? Entonces, en el fondo la, la pregunta fundamental es con, con ¿cuál cuál es menos malo? ¿no? La, ¿La opresión de la, la sociedad civil o la opresión del Estado? Y yo creo que eh, Cúcatas sí, hace como una economía una, una, una política de esta, de esta comparación y obviamente la presión del Estado es infinitamente más peligrosa por los argumentos que, que, dio, que dio Fernando, en el fondo, que eh, el, el creer que uno tiene monopolizado el poder de cuáles, cuáles cosas se pueden permitir o no te permite eh, hacer excusas para atacar a cualquier tipo de minoría después.
0: Claro, porque, porque la probabilidad de que la opresión venga del Estado o que ocurra en una minoría, e igual de grande, entonces si estamos preocupados de, de la opresión, deberíamos ser simétricos en nuestro comportamiento. Tolerantes, por lo tanto.
5: Pero,
1: pero igual a mí, o sea, yo, claro, ent entendí ese punto, pero no, no, no como que no me quedó clara cuál es su visión, qué pasa, o sea, en el caso concreto, quizás porque, no sé, por ahí me salté, no sé, esa parte, pero qué pasa, por ejemplo, con el caso de los testigos de Jehová, de lo de los chiquitos... <risa>
4: ¿Qué se debería
1: hacer? Si Aquí según libre. él. O sea, a los padres para aplicarle sus creencias de que en sí. realidad a los chicos no hay que hacer transfusiones de sangre. Exacto. Esa es su postura, digamos. Sí. Ok,
0: perfecto. De
1: hecho,
0: no hay una, una secta que yo no conocía, sí. no sé si secta religión, ¿no? la ciencia cristiana, que tienen una serie de prácticas eh, médicas eh, extrañas, o a las que se oponen, y dice que todos los que, todo lo que pertenecen a ese, a ese credo. Eh, viven menos son, menos, son menos sanos que el otro con los otros occidentales con los que se comparan. Eh, y dice, bueno, hay que dejarlo, hay que persuadir.
1: Interesante, pero, pero, pero polémica esta parte.
2: Pablo Claro. No, lo que pasa es que está el, está el primer argumento de descentralizar el poder, ¿no? Que es como el descentralizar el, el mm. la autoridad es buena para proteger al individuo. Después está, segundo, el, el argumento de la persuasión, el argumento de la competencia entre los archipiélagos, y, y también, ta, tercero, eh, Cúcatas habla de que en el fondo estos archipiélagos eh, que pueden ser intolerantes están metidos en otro set de reglas que hacen que no sean tan intolerantes como nosotros creemos en el abstracto. Porque en, el, en, en, en la pizarra, claro, nosotros podemos creer que van a haber estas comunidades que se van a comer en las guaguas, pero en la práctica, porque, porque son comunidades que están anida, anidadas en otras comunidades, o, o que deben interactuar con otras comunidades económicamente y políticamente, esas, esas, esas comunidades no van, a, no van a surgir en el fondo, en la práctica, porque sí. eh, la, ahí le, va, le van a hacer el contrapeso.
0: Hay otra fuerza, eso lo hice después, cuando pelea con Barry. Sí, de hecho lo menciona ahí porque es el tema de los costos, el sí. costo de, Pero vamos en el fondo, no, el con... Para que nuestros auditores no se pierdan. De ahí pasa al... En el fondo, acá dice que, dice que tiene que haber persuasión, ¿ya? Y porque, lo, porque dice que la fuerza es muy, es, es muy dañina. Y además, la fuerza puede venir del, del Estado, que es la fuente más grande de histórico de abuso en, en la historia. Eh, después, hay la otra, otra crítica es que eh, esto, esto implica un nivel mínimo de tolerancia porque, porque habría, habría algo así como un mínimo moral, ¿cierto? Bueno, acá Cugate dice que, dice que no, no debe existir ningún tipo de autoridad moral. Entonces, por los argumentos que hemos dado infinitamente, entonces dice que esa opción es indefendible. Dice que si se le. No, no es necesaria, porque nadie tiene autoridad moral para venir a decir qué es lo correcto o lo incorrecto. La libertad de conciencia implica respetar al disidente, como también al que se quiere quedar dentro, ¿ya? Eh, y después dice que los derechos civiles básicos que vendrían siendo como algo así, como unos mínimos morales, no sirven de nada para aumentar o, o disminuir, es ser más abierto al diálogo, o investigar, o, o, o llegar a la verdad. Dice que de hecho que es todo lo contrario, porque esos derechos eh, en los cuales se quieren poner, o obligar, vienen de un presupuesto que, que, son, que serían verdaderos, por lo tanto limita el, limita el conocimiento. ¿No sé si quieren decir algo?
2: Ahí, ahí también hace como una apelación al tema de la competencia, cuando dice, si esa mayoría a través de esa mayoría se debilitase el esquema tradicional, la 319, perdón, eh, el esquema tradicional de la religión y los valores fuesen reemplazados, por ejemplo, por el caso del cristianismo, dice Podemos decir que el cambio sería aceptable en la medida que sería la victoria de la razón y no de la fuerza a través del proselitismo, en el sentido que si la, si la libre competencia entre los archipiélagos, eh, se, 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 la balanza se, se, se va hacia una, entonces es mejor que sea así en medida que eh, está relacionada con la conciencia, hay que forzarlo a, a los demás con el proselitismo.
0: Y también, también eh, estos derechos mínimos y cuestiones así eh, implica que ciertas... Estas creencias no se pueden practicar. ¿ya? Y Cucatas defiende el derecho a, a, a practicar. Dice que no es necesario, pero dice, oye, si yo soy un, y no me ¿a acuerdo a qué citaba ahí, si a una secta o a uno indígena, si yo estoy en una comunidad y alguien quiere entrar y, y no practica lo que nosotros profesamos, yo tengo todo el derecho a echarlo. Lo los, los derechos civiles básicos te prohibirían. Y Cucatas lo defiende como el derecho que tiene que cualquier persona a vivir su vida, y a practicarla, y a exigir que los otros la practiquen, para así traspasar eh, culturalmente todas las creencias y conciencias eh, que, que se estimen eh, necesarias. Eh, y dice, hay mucha gente que si no, no, no vive, o con los niños que si no ven, no se le inocula el, el ideal de vida, ¿no es cierto? y ahí argumenta con el tal ejemplo, la cuestión.
2: Defiende, defiende la adoración de, dentro de una comunidad por sobre el debate dentro de la comunidad.
0: Claro, por ejemplo. Y, y después termina, eh, va al punto 3, que dice que, la crítica dice que esta, estas cuestiones tan tolerantes, eh, hace que ciertas personas se, se vayan y se retiren a su familia, y no pesquen ninguna autoridad, y cucata dijo algo que me dio mucha risa, porque yo siempre lo he pensado, es que es que da lo mismo, que el, dice que da mismo, que lo hagan, que sean en el midaño, y dice van a ser súper pocos, van a ser súper pocos, porque el ser, el ser humano es eh, esencialmente social, entonces es muy poco probable que alguien tenga la fortaleza mental o el mismo corporal para pa vivir solo o aislarse, así que dice una preocupación, que es real, pero que no se preocupen tanto porque van a ser pocos. Además, Fernando,
3: ¿Mm? dice que el costo, en términos de la protección legal sería elevado, porque él dice, de alguna manera quedarían sin la protección de una comunidad legal al, claro. al, al alejarse, de, y por lo tanto el costo haría mucho más, eh, al ser elevado el costo de alejarse, es, eh, sería muy poco probable que una comunidad completa se alejara de los marcos de la sociedad superior, por ejemplo.
0: Claro. En la página
2: 323 dice, al repudiar la autoridad se negaría entonces asimismo, a sí misma la protección de cualquier comunidad legal, entonces, al caer en la ilegalidad o al separarse de, radicalmente de, de, de otro orden, eh, estás perdiendo, están perdiendo mucho, porque están perdiendo protección legal, están perdiendo protección eh, policial, están perdiendo otras
0: externalidades claro.
2: que ofrecía a la sociedad.
0: Claro, fondo dice, relájense, no va a pasar.
3: No, y hay un punto que me parece relevante, él dice, ex, eh, sí existe una presión sustancial mm. hacia la conformidad, que tiene relación con el hecho de la interdependencia humana, es decir, el ser humano, los grupos eso. humanos necesitan la interdependencia, Lucía. no, pueden aislarse bajo
0: ningún punto de vista, de es una necesidad. Y claro, y no, tampoco, lo, tampoco Cucatas defiende que que ocurra, ocurra. ¿eh? O sea, como que le gusta. no, Dale, Lucía.
1: no, 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 que, ha, que habla de la fuerza moderadora
0: claro y eso después lo va a usar porque entra a discutir que es lo, que, lo que ha dicho Pablo, que se ha que que un poco que con Barry, ¿cierto? que esto implica, un, que esta tolerancia radical implica un, un archipiélago de tiranías. ¿ya? Bueno, acá discute un poco lo que ya dijimos, eh, y, y, y dice Cucatas, que es lo que tú dijiste, Lucía, que la fuerza moderadora de la presión social eh, dice que es mejor, en el fondo, que la fuerza eh, riesgosa de un ente todopoderoso que utilice la fuerza. Es una defensa de la fuerza, persuasión al riesgo, y algo así, ¿no? Que, que...
1: Sí, en la, en la página 339 dice, sin embargo, la posición tolerante reconoce que es posible que algunas asociaciones pueden practicar y defender prácticas que son perjudiciales para los niños o para individuos débiles y vulnerables, pero confía en que hay una fuerza moderadora que marginará claro. esta forma de actuar. Gracias a las presiones de la asociación civil más general, que inducen a un mayor grado de conformidad con los estándares sociales, como que al final un poco se va equilibrando, digamos.
2: Porque acuérdense que como el, el modelo implícito de sociedad que tiene Cucadas es un policentrismo, en el cual estas comunidades están anidadas en otras formas más grandes de comunidad, entonces por lo tanto eh, están compitiendo a nivel eh, horizontal y al mismo tiempo se tienen que... Se tienen que eh, adecuar a cierta eh, regla a nivel vertical, y eso está generando un, un doble efecto eh, en el policentrismo para que se conformen y no se, y no se pongan locos poniendo eh, comiendo guagua, por ejemplo. Claro.
1: Pero en el argumento de la persuasión, encuentro yo, o sea, yo me quedé súper corta, porque no no lo argumenta en base a la persuasión solo funciona con una educación parecida, y dice, si la, los papás no quieren mandar a sus hijos al colegio, que no lo hagan. ¿Cómo hay a persuadir a alguien que no entiende? que no razona que los demás. Por eso en su tema sí. la persuasión como que lo dio por aceptar a cualquier persona.
0: No, pero o, Sí,
1: estoy mal. No
0: sé. El tema de la persuasión, él, claro, trata un poco el tema de los niños eh, y habla en, en el sentido del involuntario y el voluntario, quien está dentro o no de una sociedad. Yo también creo que, yo creo que el, es lo más difícil de, 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 de defender. Yo tampoco tenemos mucha evidencia empírica como para comparar, porque teóricamente funciona simplemente porque las personas irían, lo importante es que las personas se puedan ir y que puedan llegar, entonces dice, las comunidades van a ser importantes en la medida que más personas empiecen a, a pertenecer a ellas y empiecen, y empiecen a unirse. Eso también juega un poco en contra con, con estas sociedades, por ejemplo, el catolicismo, yo estoy seguro de que una de las razones por la cual fue tan grande es porque tenía miles de hijos, ¿Cachai? Entonces, todas las sociedades que no se cuestionan o tienen verdades reveladas, también se van multiplicando por ese tipo de razones. Entonces, eso es de las tensiones más difíciles, yo creo, de agarrar de la ¿Perdón, Pablo?
2: No, que de hecho él reconoce que esto no es un nirvana, en la 329 él dice, señor Nevor, es que esta forma de sociedad libre no hay opresión, o por supuesto que va a haber opresión, dice dice lo, lo, lo valioso es que, uno, esa opresión va a estar descentralizada y, y fragmentada. Dos, claro. esa, esa, esa opresión va a estar en competencia en el tiempo, es decir, es, es dinámica. Y tres, eh, mientras se ve la libertad de, de salida, eh, esa opresión puede ser contrarrestada a través de, tanto por fuerzas internas como por fuerzas externas del sistema.
0: Claro, esto lo hice cuando, cuando empezaba a ver. A, esto antes lo estaba, estaba hablando contra Barry, que le habría dicho que su teoría era perversa. ¿Ya? Y, y después empieza a discutir con, con Yang, es mujer creo, Yang, la vio Yang, que de, de, defiende las políticas de la diferencia. Y ahí un poco se tira en contra de, de que, de que buscatas esta, toler, esta, esta, esta tolerancia es tolerancia de la, de la indiferencia, o de la renuncia, ya no me, no me acuerdo cómo le llamaba, porque aquí, aquí no, no lo recapitula, pero Yang dice que ignorar al diferente es oprimir. Y ahí empieza a hablar de la opresión como tú dijiste, Pablo, dice que la opresión es una opción que existe, que la existe siempre, y que él no está diciendo que con su teoría se va a eliminar la opresión, sino que es simplemente es lo que tú dijiste, Pablo. Empieza a ser eh, menos centralizada, por lo tanto menos anuladora de, de la sociedad. Jorge.
3: Hay un punto, porque lo que plantea con Yang, y que me parece que es, es relevante, sobre todo la discusión pública hoy día, es que de alguna forma el argumento de Yang es que la neutralidad liberal y en el fondo la tolerancia liberal, eh, de alguna forma encubren lo que ella define como sistemas de opresión o, o opresiones eh, de, los, de los oprimidos, los subyugados. Y de alguna forma ella dice que los encubre. Y de, y de alguna manera lo que hace Cucatas es abordar esa discusión y plantear por qué la postura que él defiende no, no implica eso. Eh, y de alguna manera Jan, claro, extiende la idea de la opresión y plantea que estaría encubierta bajo esta eh, tolerancia liberal, o esta neutralidad. De hecho, como que eh, saluda que la igualdad ante la ley, de alguna forma, lo que hace es, eh, de alguna forma, ocultar o, 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 o distorsionar la opresión que existe realmente en, en algunas situaciones. Y él eso lo aborda acá, en, este, en ese punto, abordando la discusión sobre, sobre la, la lógica de la asimilación. Lo que ya, mm. de alguna forma, acusa es que el liberalismo busca de alguna forma o la exclusión de sí. grupos distintos o eh, una asimilación, y en el fondo lo que dice Cucatas es que al liberalismo, desde esta perspectiva, le da lo mismo, la asimilación, eh, si funciona o no funciona, porque
0: hay distintas formas en que se produce la asimilación. Pero ahí pasaste al otro punto, el, el punto de la opresión, eh, Yang lo, lo quiere solucionar dándole derechos a los colectivos y a, y a, los, y a la minoría. Y, y, y derecho en el fondo, que, que, que está por sobre el, el, el resto, o sea, mayores, mayores, digamos, los privilegios a la minoría, bueno, y ahí entra toda la discusión de, de, lo que es, de lo que es una minoría, de cuán dinámicas son, de cuán estáticas tienen que quedarse, y Cucatas aboga por eliminar eso absolutamente, porque él dice que no es una opresión, dice que hay minorías que no quieren siquiera que los pesquen también, además. Entonces esto de andar celebrando las minorías porque son minorías o porque son diferentes, es, es lo contrario a la igualdad de la ley. Y, y por todo lo que, lo, lo, lo que dijimos de la... que tampoco de oprimir es ser indiferente. Luego va a la asimilación, que es la otra crítica que hace ya. Dice que, dice que esta sociedad o esta tolerancia lo que hace es encubrir una asimilación, así como antes encubría una opresión, acá busca asimilar culturalmente a todas las minorías dentro de la, la mayoría. Bueno, Bucata dice... El, el mejor argumento teórico creo yo que es que esta cuestión no, no favorece a la asimilación, pero tampoco está en contra. Y acá de nuevo entra el, el, la perspectiva dinámica de historia, que creo que es importante, que es que todas las sociedades son dinámicas y se asimilan unas a otras y las personas eligen asimilarse otras, no o eligen, eh, y, y, y todos somos frutos de eternas e infinitas eh, en el pasado eh, mezclas de diferentes culturas. Entonces su, suponer que la, una tiene que mantenerse así como un museo, es un error teórico, además de que en la realidad no se ha dado. Y bueno, eso, eso con la asimilación, eh, es para los dos lados, eso, y muchas veces es muy, eleg es muy elegida, entonces dice, esta cuestión, esta crítica es, es falsa. Perdón,
1: Lucía, No, no, claro, como que en el fondo, un proceso de asimilación espontánea es y no como dirigida desde leyes o desde como iniciativas, ¿no? como positivas.
0: Mm. ¿eso? No, pero no, lo que pasa es que él no se opone a eso, ni siquiera, o sea, si él dice, oye, si están los católicos haciendo, eh, ¿cómo se dice?, apostolado apostolado no, apostolados, no sé, van a, a, a Chiloé, a, él dice, no hay ningún problema, siempre y cuando exista esta volada de elegir no estar ahí, le dice, y mucha gente quiere estar ahí, y hay gente que no quiere estar ahí, y después vendrán evangélicos, después vendrán los ateos, a no lo mismo, dice que su teoría no está a favor de la asimilación, ni en contra, y que ocurra es un hecho que cada una, cada sociedad o persona, dirigirá. Juan.
5: Mira, fíjate que eh, en la página 348, en el último párrafo, Ucata señala una cosa muy clara, cuando dice el liberalismo no es hostil a la diferencia porque su respuesta al hecho de la diversidad es recomendar la tolerancia de los diversos grupos, culturas o asociaciones que pueden encontrarse dentro de cada sociedad. Es decir, es decir, frente a un hecho en el cual existe cierta diversidad, para gente como Yang, eh, la respuesta sería favorecer a ciertos elementos, ¿no es cierto?, a los elementos, menos, a los elementos más, más chicos, ¿no es cierto? En cambio, en el caso, de, caso del liberalismo digo la solución resulta ser otra eh, la solución resulta ser la tolerancia resulta ser permanecer ciego ante la cultura entonces ese acto entre favorecer o tolerar eh, a mí me parece mucho eh, superior eh, el caso de la tolerancia
0: tolerar. sí porque lo otro es privilegiar puede ser el grupo es privilegiado y después hace un, hace una cuestiona un poco el rollo que plantea Yang al decir que toda asimilación ocurre en base al, al auto-odio, que lo, lo traduce, como que todos se asimilarían a las culturas mayoritarias porque tienen vergüenza de lo que son, cuestión que es completamente falsa, o sea, ya no, yo creo que es indefendible, Cualquier, muchas personas... Bueno, y ahí dice, dice algo que también han, antes había dicho que es brutal, un poco, él dice mismo, que todo decisión en la vida, ya sea aprender un idioma u otro, eh, implica un costo de oportunidad, y todas las personas que se asimilan a una cultura o se quedan en la de origen, eh, están enfrentadas a ese dilema. Eh, Pertenecer o no a, un, a una comunidad, cambiarse o no de país, eh, tiene ganancia y perdía siempre.
2: Ese, esa observación la encontré notable en, ah, en la página 356, cuando dice, cuando hace esa aclaración, ¿no? que mu muchas de aquellas cosas que ciertos intelectuales entienden como opresión, al fin y al cabo son simplemente costos de oportunidad. Yo lo encontré notable.
0: Claro. claro. Me gustó mucho. Ahí cita mucho un trabajo que, que describe el caso canadiense. Que vendría siendo con, diferente al, al, al gringo, porque en Canadá está el nivel de exaltación de las diferencias, que se genera un mosaico de sociedades que no tienen relación alguna entre, entre sí, sin embargo, la canadiense sigue siendo canadiense. Entonces, estas minorías están alrededor y existen y se fundamentan eh, por los privilegios que le otorgan eh, las leyes canadienses, según lo entendí, y terminan sin asimilarse a Canadá, y termina siendo, al final, minoría, y, y con menos privilegio, porque tienen menos acceso por cultura, por idioma, y cuestiones de, de ese estilo. Entonces este gallo, que se volvió como se llama decía, en Estados Unidos o no pasa, a, Estados Unidos está todo mezclado, y hay diferentes personas que, que surgen independiente de su etnia o raza. Todo esto comprado en Canadá. Ahora, se, ahora, ahora que sí si es, que es verdad o no, pero está bueno, el, al menos teóricamente, el, el planteamiento. Eh, bueno, y después eh, argumenta en contra de la la crítica que dice que, que esta tolerancia mata a la comunidad política, eh, a la sociedad política. Bueno, aquí se alarga súper alto, pero el, el principal punto es que, ¿por qué una sociedad liberal eh, no podría, eh, así como permite eh, sociedades iliberales, como los Amish, los Melonitas o, o cualquier otra religión, ¿por qué eh, el Estado no va a permitir que existan sociedades liberales, porque los menonitas dentro de su, de, su, de su comunidad no permiten que haya, que haya liberales, ¿cierto? Ahora, lo que, lo que le dice Kim Bilica, él le dice, por carta, dice, dice el año 95 creo, dice, oye, ¿por qué si tú dejas ahí a los menonitas, que no permitan a, a liberales dentro, por qué el Estado no va, no va a, a hacer lo mismo? O sea, no permitir sociedades que sean liberales dentro de su Estado liberal. Y la respuesta cucata es, es, que, es que el Estado... No es, no, es, no, es, no es la sociedad, sino que el Estado tiene que remitirse a coordinar las, las sociedades. Y dice, oye, si una, sociedad, si una sociedad liberal nace dentro del Estado, esa sociedad liberal, o sea, esa, esa asociación liberal, tiene todo el derecho a no permitir menoritas dentro de su asociación de, de su Pero no el Estado, porque el Estado dice, no es una asociación. Algo así es su argumentación, así lo entendí yo, ¿no? No, el
3: argumento ahí, claro, es, de alguna forma, lo que rechaza acá Cucatas es una idea que es frecuente desde el pensamiento liberal, o, o más bien de los cultores del liberalismo, que es asumir que el Estado tiene una, una especie de, de, de noción liberal eh, propia. Y él, de alguna forma, dice no hay ninguna razón para suponer de entrada que hay un nosotros establecido en la forma es del el, Estado que posee la autoridad.
0: El nosotros, claro. En, al, y
3: en el fondo el Estado es una estructura institucional que no, no tiene una una naturaleza eh, o una morfología asociada a algún
0: grupo. Como comunitaria, claro. eso,
3: Exacto. Perdón, y a partir de eso él dice, como no existe esta, esta esencia del Estado, una esencia liberal del Estado ni una esencia de ninguna clase, entonces, dice, no, no, no puede derivarse de eso la idea de que el Estado tiene la capacidad o el derecho de tolerar o no tolerar ciertos grupos. Que es el punto al que quiere llegar Cucatas.
0: Claro.
1: Sí, no, 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 relacionado, no, relacionado con eso la cita está cuando dice en la 367: No corresponde al Estado determinar qué formas deben tomar las asociaciones que lo componen. El Estado es un acuerdo político que abarca diversas aso asociaciones, pero no es el creador de las mismas. Más aún Exacto. si hablamos de un Estado liberal, etc. Claro,
2: ahí en el fondo, eh, como implícitamente, eh, está viendo la concepción del Estado eh, que tiene Hayek en la Constitución de la Libertad, cuando que en el fondo es un marco, un marco mecánico de reglas, abstractas, a través de los cuales es neutro con respecto a la formación de asociaciones que van a emerger. La, si son liberales o iliberales, emerge del, del, de la conciencia de los individuos y eso, eso el Estado tiene que ser neutral al respecto a, a qué como emerge
0: de, de, la, de la interacción de, de ellos. Así con la anarquía de cucadas
1: Pero claro, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Mm? Porque está, estamos llegando al final, ¿no?
0: Sí, estamos terminando.
1: Bueno, por eso, mi, mi duda es, como que no, no entiendo cómo esto se organizaría jurídicamente, ¿entendés? Porque vos tenés distintos, no sé, islas, etcétera, dentro de un Estado, por ejemplo, que es un acuerdo político que abarca di, diversas asociaciones, entonces, según Cucatas, ¿cuál sería este acuerdo político?, ¿Cuáles serían los básicos, entendés? Porque una, una isla o, o una determinada asociación puede sí. tener determinadas prácticas que deben ser tolerables, incluso aunque, por ejemplo, qué sé yo, sean en detrimento de los niños, por ejemplo, según lo que te dice. ¿Cómo, cu ¿Cuál es el, ese acuerdo político? ¿Cuál es bueno, ese mínimo? Yo creo que eso... No me lo imagino, yo creo que no me eso, imagino como institucionalmente.
0: Yo creo que eso no lo vas a ver cuando terminemos el libro, Lucia. Ah, ya. Yeah. Okay.
1: Pero ahí es como pero, que es, es, esa cosa, como que él hablaba y hablaba, y yo, como que no entiendo, pero, no entiendo tipo, porque no entiendo, como ok, y, si, 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 y si lo
0: que a, a lo que yo voy, a la quiere estoy...
1: matar, tipo no, no, pues, tirar tiros al aire.
0: No, pues yo creo que es la civilidad, es la, la primera pista que me ha dado, al menos, es como pensar que los grupos quieren vivir en paz tolerándose. Eh, yo creo que eso vendría siendo el, el recurso común que, que el modus vivendi a la Ostrom y no a la Rolls, porque el modo siguiente de, de la Rolls implica una lucha de poderes que todos los intereses, que todas las personas se imaginan, si es que son futbolistas, si es que son así, que son asadas, entonces ahí lo que ellos piensan desde la posición de la ignorancia, cuáles son los mínimos, siempre y cuando van encima por una, con, una, con una racionalidad y conocimiento de ciencia política, llegan a, a, lo, a lo que llega a Rolls, a los principios. Sin embargo, lo que lo, lo que él lo que postula Cucatas es... Eh, diferentes, como que cada volada viva en paz y en su lugar, y que, va y que fluya.
2: Sí, en ese sentido, uno de los elementos importantes no sé, eh, de los principios de Ostrom, de cómo se gobiernan los comunes, son ciertos mecanismos para lidiar con conflictos. Entonces claro. creo que en el fondo es un sistema bien mínimo, con un, con un sistema constitucional bien abstracto eh, a la Hayek, con, con mecanismos judiciales para resolver conflictos y el resto es tratar de, de, de mantener la civilidad, como
0: dice Fernando. Y, y siempre viendo esto en perspectiva temporal, porque Ostrom también es, era súper eh, insistente en eso. Decía, eh, a los arreglos que yo descubrí de, de cómo las diferentes civilizaciones trataban los recursos comunes, era un punto en la historia al cual habían llegado después de miles de miles de miles de miles de años de diferentes interacciones. Así que, bueno. Tenemos más antes,
1: pues. Vamos a ver qué dice, porque yo quiero entender bien, porque me, me quedo tan abierto y, y, y el tema de la institucionalidad, ¿no? Y, y que en un momento ustedes también mencionaron el tema de los derechos mínimos, ¿viste? Sí, pues. eh, eh, bueno, eh, ahí cómo, ¿cómo juega la propiedad? ¿Cómo juega, no sé? Eh, sí, etcétera.
3: Yo creo que ahí la, la, la perspectiva de Cucatas está muy centrada, eh, presumo yo, en cómo funciona el derecho inter, eh, público, nivel, o sea, privado a nivel internacional. Es decir, cómo las personas a nivel, por ejemplo, sin importar su religión, los marcos culturales, pueden establecer lazos comerciales e incluso hacer cumplir contratos. Y yo uh -huh. creo que él parte de esa presunción, por eso también rechaza la idea de una perspectiva del Estado como un Estado que responde a los valores del liberalismo específicamente, uh -huh. y más bien el Estado sería una estructura contractual, si queremos llamarlo así, que permite la coexistencia entre estos archipiélagos. De hecho, de hecho dice
0: al principio del libro... Sí, al derecho exacto, el libro dice que el, que el mundo vendría siendo una, un, casi que prácticamente lo más parecido al archipiélago liberal. El mundo, el planeta. Oye, yo también, él, también, y él también habla harto de Estados Unidos, porque ahí, ahí compiten los diferentes estados donde las personas pueden ir, y salir, correr, correr de un lado para otro.
1: Confederación.
0: Claro. claro.
1: O sea, a mí eso? Es, eso me hace mucho sentido en, 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 en tributario, ¿entendés? en cosas tributarias, lo de la, la competencia. Ahí me hizo mucho sentido. ¿tú? Sí, pues, pero
0: también sí. Eso, eso también implica. Vamos a ver qué dice. No, pero también estoy pensando en vuelta, pero si uno se puede ir, por ejemplo, pensando de un estado a otro, eh, en un estado, Estados Unidos pueden estar eh, obligando a, a, cierto, a cierto tipo de educación, y cosas así. Eh, también pueden, puede haber más o menos libertad de culto. Allí así, bueno, infinito de cosas. Podemos estar eternamente conversando. Ya, vos, pues, buenísimo. Eh, nos vemos la próxima semana. Ya llevamos más de una hora conversando. Así que muchas gracias a todos.